0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Front Talk. Hoje a gente vai conversar sobre câncer de mama com a médica ginecologista e mastologista Cintia Lins. Mas antes da gente começar esse bate-papo, já vou te convidar para curtir, comentar e, claro, compartilhar esse vídeo. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de mama é o segundo tipo de tumor mais frequente entre as mulheres. E apesar desses dados alarmantes, a ocorrência ainda é rara até os 35 anos de idade. E nem todo tumor é maligno. Quando diagnosticado na fase inicial, as chances de cura são de até 95%. E agora a gente vai conversar com ela. Doutora Cintia Lins, seja muito bem-vinda ao nosso Front Talk. Eu já começo te perguntando. Existem tipos diferentes de câncer de mama? Bom,
1: primeiro eu queria agradecer o convite. É sempre bom falar de câncer de mama, né? Nesse mês de outubro, que é um mês tão especial. Eu acho que é um mês muito feminino, né? um mês... Que para nós parência é o mês da mulher, é o mês de Maria e é o mês que a gente precisa pensar enquanto mulher no autocuidado. Então, nós temos hoje descritos, segundo a Organização Mundial de Saúde, 19 subtipos histológicos de câncer de mama. Nós classificamos hoje os subtipos em não especiais, que são os mais frequentes, que são os mais conhecidos, o do e o lobular. E os subtipos especiais, que enquadram mais 17 subtipos. Então, nós temos, dos não especiais, eles são responsáveis por 85% dos tumores de mama. E quais são os sintomas mais comuns dessa doença, doutora? Assim, a gente vê, são vários os sintomas. Presença de nódulos, que normalmente são nódulos não dolorosos, que é muito importante a gente alertar sobre isso. A gente pode ter mudança na na pele, a pele ficar avermelhada. Às vezes a pele, ela tem um aspecto, parece casca de laranja, que a gente chama, púdorange Você pode ter uma assimetria da mama, quer dizer, uma mama ficar maior do que a outra. Você pode ter uma retração do tecido, da pele ou da areola, do mamilo, que a gente chama de complexo areolo papilar. Tem vários sintomas. A presença da secreção pelo mamilo, também uma, a gente tem que ser alertada, principalmente quando essa secreção, ela é transparente, parece água, ou sanguinolenta. Mas é sempre bom lembrar que muitos tumores mamários, eles, quando eles iniciam, eles não têm sintomas. Então, a, os, os tumores iniciais, que são os tumores que a gente leva, na grande maioria, à cura, são aqueles tumores que são assintomáticos. E
0: a questão da idade ainda é muito relativa, né? Mulheres de até 35 anos podem ter câncer de mama?
1: Podem. É menos frequente, a gente tem hoje, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente tem uma ideia que é entre 4, 3% a 4% dos tumores, eles ocorrem até 35 anos de idade, que nós chamamos de câncer de mama em mulheres jovens, né? Que normalmente são tumores mais agressivos, mas eles podem ocorrer. Então a gente tem que realmente... Se você tem a presença de um nódulo na mama, você tem que saber fazer essa diferença e não achar que você tem 28 anos, 25, que isso não pode ser um câncer de mama. Esse mês eu operei uma moça de 23 anos. E a gente fala muito sobre o câncer de mama em mulheres, mas homens também podem ter? Podem também, tá? A porcentagem, para cada 100 mulheres, nós temos um homem que tem câncer de mama. O câncer de mama é uma doença muito feminina, mas existe o câncer de mama é, masculino. E alguns fatores, eles têm a questão genética, tem a questão é, comportamental, assim como a mulher, obesidade pode ser um fator. É, ou as, as questões hereditárias, que são fatores que podem é, aumentar essa chance no sexo masculino. Nos homens, o câncer de mama costuma ser mais agressivo, doutora? Na realidade, é, a agressividade deles às vezes elas acabam ocorrendo, porque eles, eles, primeiro que eles não fazem exames de, de rastreio, o homem não, não é o protocolo. Então, normalmente, quando aparece algum nódulo, o homem, muitas vezes, ele retarda esse diagnóstico. Então, às vezes, eles fazem um diagnóstico mais tardio. Então, o estadiamento depende muito do momento em que ele, assim, o um prognóstico, do momento em que ele faz o diagnóstico. Se ele retarda, assim, ele vai acabar tendo um prognóstico pior porque ele já vai já vai ser diagnosticado com a doença mais avançada. E o câncer de mama ele pode ser considerado hereditário? Sim, mas na realidade 80% dos tumores da mama eles não são hereditários. Eles são o que a gente chama por, devido aos fatores ambientais, quer dizer, o fator é, de como é a sua vida, estilo de vida. Então é sempre bom a gente relatar isso porque às vezes a gente vê aquelas pessoas que elas se despreocupam, ah, eu não vou me preocupar porque eu não tenho nenhum, nenhum parente da minha família com câncer de mama. Mas tem mais hábitos de vida e são esses mais hábitos de vida que é o principal responsável pelo câncer de mama. Ele pode ser em torno de 15 a 20%. E quais seriam esses hábitos aí de vida? Aí nós teremos, principalmente no Brasil, a gente tem o sedentarismo. O alcoolismo, acima de dois drinks ao dia, já aumenta o fator de risco. A obesidade, a estresse, aí usos prolongados de, por muitos anos, de anticoncepcional. É, tem uns fatores que a gente chama que são fatores intrínsecos da mulher, quer dizer, a idade que ela teve a primeira misturação, a idade que ela fica é, na menopausa, se ela, se ela foi mãe... É, a gente sabe que as mulheres que são mães depois dos 30 anos ou que nunca tiveram filhos têm um risco aumentado. Então, são, são os fatores principalmente comportamentais, mas se eu tivesse que apontar principal, obesidade e sedentarismo. E agora a senhora falou sobre
0: o uso de anticoncepcional, né? O uso contínuo de anticoncepcional pode ser um fator, então, para desencadear
1: o câncer de mama? É, ele é um fator, é um risco relativo baixo, é em torno de 1,1% a 1,3%. Quando a gente tem um risco relativo abaixo de 1,5, a gente diz que o fator não é um fator tão importante. Mas a gente tem que lembrar que o câncer de mama, ele é multifatorial. Eu digo que é como se eu botasse numa balança. Eu tenho os fatores protetores, os fatores que agridem a mama. Então, se eu, cada é, fator que eu vá pondo, anticoncepcional, sedentarismo, obesidade na balança, que leve ao risco, são fatores que pesam para desencadear o câncer de mama. Ele, por si só, ele não é tão impactante, mas ele pode se somar a outros fatores que aquela mulher tenha também. Agora, bora falar sobre prótese de silicone. As mulheres que usam prótese de silicone devem se preocupar com câncer de mama? É, o prótese de silicone, a gente não tem associação com câncer de mama, tá? O que a gente tinha no início, quando começou o, a, esse boom que a gente chama, esse aumento do número de inserções de prótese, era como que a gente iria acompanhar essas mulheres. Como é que a gente faria a mamografia? Como é que a gente acompanharia? Faria o rastreio? Hoje a gente tem algumas manobras, inclusive na mamografia, que a gente chama de manobra de equilonde, que são específicas para quem entra em prótese. A gente tem a ressonância, a gente tem o um ultrassom. Então assim, se essa mulher fez a inserção de prótese, colocou a prótese, mas ela continua o, o, o controle dela, ela não precisa se preocupar. Perfeito. E o autoexame, ele pode substituir a mamografia? Jamais. Tá? O autoexame, é, eu sempre digo que não é que a mulher não possa se examinar. Acho que a gente, é importante a gente ter um conhecimento do corpo, de se conhecer. Mas ele jamais pode ser substituído. Porque o autoexame, a gente sabe que o exame físico, a pessoa que não tem habilidade de, de, de examinar as mamas, ela, ela só consegue diagnosticar um tumor em torno de um e meio a 2 centímetros que já seria um estadiamento não mais inicial então você ajuda ajuda mas ele, você não consegue fazer diagnósticos em tumores muito iniciais que você aumentaria a chance de cura e quando deve ser feita essa mamografia doutora pela sociedade brasileira de mastologia e pelo colégio brasileiro de radiologia a gente preconiza que seja feita a partir dos 40 anos anualmente o Ministério da Saúde, ele preconiza que essa mamografia seja feita a partir dos 50 anos, a cada dois anos. É, mas assim, a sociedade brasileira, ela sempre diz que o ideal é que você comece a partir dos 40. E existe um dia certo assim no ciclo da mulher para poder fazer esse autoexame, doutora? Tanto o autoexame quanto a mamografia, que é uma dúvida que as mulheres têm, o ideal é que você faça após a menstruação, após o ciclo menstrual. é quando a mama ela não está tão engurgitada, tão cheia, ela, além de você conseguir visualizar melhor, palpar melhor, você tem um, um é menos desconfortável. Para aquela mulher que menstrua, mas aquela mulher, vamos supor que a mulher não tenha mais útero, ou já esteja na menopausa. A gente orienta que ela estabeleça... Se ela quer fazer o autoexame, um dia do mês, por exemplo, todo dia 10 eu vou fazer o autoexame. Mas lembrando que o autoexame é mais para um autoconhecimento corporal, ele não vai substituir a mamografia. É isso mesmo, e a gente vai aproveitar esse espaço
0: para perguntar também que a gente tem visto muita notícia na internet falando sobre relação de suspeita
1: de câncer de mama com vacinas contra a Covid. Vamos esclarecer essas dúvidas? Fake news, né? Acho que é importante que a gente entenda que a vacina, ela não dá câncer de mama. O que estava acontecendo é o seguinte, quando você toma a vacina, a vacina, ela estimula o seu sistema imunológico, né? E, e um dos, dos, do, das produções dessas células são os, os, os linfócitos, eles são produzidos pelos nossos linfonodos, que é popularmente conhecido como as nossas ínguas. Uhum. Então, assim, quando você fazia a vacina, pelo estímulo do sistema imunológico, essa, esses linfonodos, eles aumentavam. Então, aquelas mulheres que estavam fazendo mamografia, por exemplo, logo após o, a vacina, esses linfonodos, eles apareciam aumentados. E a gente tem o um aumento desses linfonodos no câncer de mama. Então, na realidade, existia uma confusão de imagens. Então o que, a gente, o que a gente orienta agora é que a paciente que fez a vacina, que ela aguarde 30 dias para que ela realize o seu exame mamário, por exemplo, a mamografia. Doutora,
0: muito obrigada pela sua participação aqui no Front Talk. Vamos lembrar todo mundo que está assistindo que outubro rosa é o mês né, de combate ao câncer de mama, mas o cuidado deve ser tomado durante o ano inteiro, né?
1: Eu, eu brinco que é o janeiro rosa, fevereiro rosa, março rosa, eu acho que a mulher, ela tem que ter esse cuidado e o cuidado, eu acho que é sempre importante. Esse ano a Sociedade Brasileira de Mastologia ela tem a, a, o slogan dela, que veio desde o ano passado, é quanto antes melhor. E a gente fala que quanto antes, não é quanto antes de você fizer a mamografia, é quanto antes de você mudar o seu estilo de vida, o seu estilo de vida para um estilo de vida saudável. Mamografia não previne câncer de mama, ela faz diagnóstico precoce. O que previne câncer de mama é como você leva a sua vida. Então, fazer exercício, ter uma boa alimentação, evitar obesidade. Eu digo cuidar da mente e corpo. Acho que é o mais importante. É o um
0: conjunto, né? É o um conjunto. Obrigada. Essa foi a doutora Cintia Lins aqui no nosso Pronto Talk. Lembrando, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixe seu like e se inscreve no canal. Até a próxima.